So Leute, herzlich willkommen zu, zum Tee beim Imperator. Heute Folge 2 mit Kevin. Kevin ist hier am Start, das ist unfassbar. Und Kevin hat gemeint, wir sollen New York Chai probieren. Und ich habe vorhin mal so einen Stück genommen, ich muss zugeben, komplett verrückt. Also wahrscheinlich auch einer von den bekannten Teesorten, aber auf jeden Fall gute Wahl, Kevin. Kevin, wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut, aber du musst ja noch auf die Zusammensetzung des Tees eingehen. Ähm, das kam als Feedback zurück. Ne? Das kam als Feedback zurück ne? von der ersten Folge. Genau. Ja, schmeckt, ähm, ich kann es was schlecht zuordnen. Für mich schmeckt es irgendwie vanillig im Abgang, keine Ahnung. Ich glaube, da ist auch Vanille drin. Vielleicht ah, liegt es da. Ne? Logic. <lacht> ja, auf jeden Fall. Jo, finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Damit kann man auf jeden Fall einen schönen Abend haben, um natürlich über Themen zu sprechen, nämlich verschiedene Weltansichten. Das hatten, das hatten Kevin und ich so als Thema. Und ähm, Kevin, du bist ja eher so ein, so ein ich sage mal, politischer Mensch, ne? geht eigentlich nicht unbedingt politisch, aber wer mich kennt, der weiß, mit mir unterwegs ist, es wird flächendeckend beleidigt. Also. <lacht> ja, das kann man schon so sagen. Ähm, nee, was ich, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, dass, wir, dass es hier bei, dem, bei den Themen, bei den Weltbildern hauptsächlich um politische Weltbilder geht. Also ich habe mir hier als Thema aufgeschrieben, eben als Themenpunkt 1, Politik. Wir gehen auf das rechte Weltbild ein, ein bisschen auf das linke Weltbild. Und dann natürlich ähm, jeder, der mich kennt, wir gehen natürlich auch auf das liberale Weltbild ein. Mensch, ist das nicht der Hammer? <lacht> ja, dann reden wir natürlich noch ein bisschen über, äh, ja, un unleidliches Thema. Aber wir reden natürlich noch ein bisschen dann über, ähm, über Corona, weil das eben auch durchaus unser, unser Weltbild verändert. Da werden wir natürlich auch in zwei große Kategorien eingeteilt. Ne? Alles Querdenker. <lacht> Alle. Alles Querdenker natürlich. <lacht> Man kennt es ja. Genau. Damit würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier mit dem, mit dem Punkt Politik an, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe mir hier als ersten Unterpunkt notiert, äh, rechtes Weltbild. Also ich glaube, dazu, dazu muss ich jetzt ähm, nicht viel sagen, was, was ein rechtes Weltbild ausmacht oder sowas. Ähm, Kevin, kennst du, kennst du Leute, die irgendwie so eine, so eine rechte Weltanschauung haben, sage ich mal? Muss ja nur nach Sachsen gucken. Da hat man dann genügend Leute mit dem rechten Weltbild. Ja, also das ist... Das heißt aber auch äh, bekanntermaßen die Lösung eigentlich relativ easy. Also einfach ähm, hier Zeit zurückdrehen, 89, ähm, damals ähm, halt alles wieder rückgängig machen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss einfach wieder Mauer drum. Fertig. Ja. <lacht> jo. Ähm, gut, das kann man so sagen, ja. Nee, also... Ähm, weil man kann, man kann schon immer schwer über das rechte Weltbild reden, wenn man nicht auch noch gleichzeitig auf das linke Weltbild eingeht, gerade heutzutage. Also wir sehen ja auch, also ich zumindest sehe das, dass eben auch die, die rechte sowie die linke Gewalt heutzutage zunimmt. Und ich, 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 ich gebe zu, ich habe zu jedem Punkt hier ein bisschen was recherchiert. Ja? Gehe heute nicht unvorbereitet hier rein. Da bist du weiter als ich auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Normalerweise ist bei mir auch immer alles komplett improvisiert. Jeder, der mich kennt, der weiß, es ist meistens immer alles komplett improvisiert. <lacht> ähm, ja, rechtes Weltbild. Also ich habe, wie gesagt, gesehen, ähm, die rechte Gewalt nimmt zu. Kevin, kannst du das auch irgendwie bestätigen? Kommt es auch bei dir an? Also ich gucke nicht so viele Nachrichten, deswegen. Diesbezüglich gucke ich eigentlich auch nicht so dermaßen viele Nachrichten. Was eigentlich, ähm, was man eigentlich immer merkt, ist, dass ähm, viele Leute vor allem gerade hier wegen Corona demonstrieren und die werden dann meistens dann irgendwie natürlich ins, ins rechte Spektrum geschoben. Ne? Also gerade irgendwelche Querdenker, die sind natürlich dann eng verwandelt hier 
mit irgendwelchen rechten Parteien, beispielsweise der AfD oder sonst irgendwelchen noch rechteren Parteien. So eine Alice Weidel hat zwar mal gesagt, wir sind nicht der verlängerte Arm der Querdenker. Mädel, das sehe ich schon ganz arg anders. <lacht> ähm, denn das seid ihr. Äh, ja, und diesbezüglich artet das Ganze natürlich schon immer wieder in Gewalt aus. Was man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit hört, ist natürlich irgendwie linke Gewalt. Ähm, da war das letzte große Ding, was ich gehört habe, gerade hier der G20-Gipfel in Hamburg, äh, noch in Zeiten vor Corona. Ähm, ja, aber was ich dann ähm, teilweise dann auch schon merke, äh, linke Gewalt findet natürlich nicht nur irgendwie auf der Straße oder sonst irgendwie statt, sondern tatsächlich dann auch ähm, viel im Internet, auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Genauso wie rechte Gewalt natürlich. Ähm, Beispiel dafür sind dann irgendwelche Leute, die die ganze Zeit irgendwie gezielt andere Personen irgendwie angreifen, wenn sie nicht irgendwie ihrer Meinung entsprechen oder sonst irgendetwas. Mhm. Ähm, ja, also schwer jetzt irgendwie auf einmal so gut zu beschreiben, aber ähm, viele linke Gewalt geht, glaube ich, in Form von Moralaposteln mit einher, gerade auf Instagram, die irgendwie sagen, keine Ahnung, du darfst keine Witze über dies, das, Ananas machen oder sonst irgendwas. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich mache solche Witze auch nicht. <lacht> Und jeder, der mich kennt, der weiß auch, ähm, würde mir diese, irgend so eine Person irgendwie sagen, ich darf keine Witze über irgendwelche Minderheiten machen oder sonst irgendwas, dem muss ich auch schon ganz klar sagen, doch. <lacht> <lacht> Denn jede Minderheit hat das Recht auf Diskriminierung, da diskutiere ich. Nicht. <lacht> Alles klar. Gut, ähm, um mal kurz hier ein bisschen, bisschen aufzurollen, bevor das hier zu weit ausartet. Ähm, ihr dürft natürlich nicht immer alles dem, dermaßen ernst nehmen, was Kevin sagt. Ähm, Kevin ist natürlich ein sehr humorvoller Mensch. Jeder, der ihn kennt, weiß, er ist sehr, sehr tolerant. Er macht eben nur diese Witze, weil es halt nicht ernst ist. Ja? Ich weiß natürlich auch ganz genau, dass, ähm, dass du natürlich ja auch ähm, mit Leuten, mit denen man eben in solchen Themen etwas sensibler umgehen muss, das durchaus kannst. Ne? Genau. Echt? Weißt ja. du mehr über mich als ich, aber okay. <lacht> okay, nee. Aber ähm, da hast du auf jeden Fall schon mal einen guten äh, Punkt gebracht zum Unterschied zwischen rechter und, und linker Gewalt. Ähm, also was ich zum Beispiel bei, bei rechter Gewalt sehe, wenn man sich diese Zahlen, die Statistik mal anguckt, es gibt natürlich ähm, für alle Statistiken, denen man meistens auch trauen kann, wenn man sie selbst gefälscht hat, sage ich immer. Ähm, und bei, bei rechter Gewalt sieht man immer, dass, ähm, dass es sehr viel mehr äh, Tötungen durch rechte Gewalt gibt. Äh, Gerade eben Leute mit Migrationshintergrund oder eben Leute, die nicht in das, nennen wir es mal, optimale äh, rechte Weltbild passen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, genau, bei, bei linker Gewalt, das haben wir auch gesagt, wir sind ja auch quasi schon, ich sag, man kann nicht über das eine reden, wenn man nicht über das andere redet. Deswegen ist Punkt 1.2, Punkt, äh, also der zweite Unterpunkt, den wir haben, natürlich auch direkt... Ähm, das linke Weltbild und damit einhergehend natürlich auch linke Gewalt. Ich habe dazu tatsächlich, du hast gesagt, der G20-Gipfel war das letzte, was du gesehen hast. Ähm, neulich, hat, ähm, neulich haben die Jungs von Steuerung F vom, vom Deutschen Rundfunk, könnt ihr euch auch gerne auf YouTube angucken, super Sache, haben auch einen Beitrag zum Thema linke Gewalt gebracht, weil sie eben auch der Meinung sind, dass linke Gewalt eben in den, ähm, in den Medien eben stark untergehen ich persönlich bin jetzt nicht keiner, der viel Medien konsumiert, also ich lese keine Zeitung und hole mir auch meine ganzen News, nur die ganzen Finanznews, der mich kennt, ja. Ähm, Kevin, wie siehst du das? Bist du da ein bisschen, ein bisschen mehr drin in, dieser, in diesen ganzen News-Themen? Findest du, es geht dort wirklich unter? 
kann ich jetzt nur beurteilen durch meine persönliche Wahrnehmung und zwar in Bezug so auf den Alltag und in Bezug auf die Nachrichten. Nachrichten, da kommt ja eigentlich eher relativ wenig bezüglich linker Gewalt. Wenn ich jetzt auf mein Umfeld gucke und so, dann fallen mir beispielsweise auf Facebook schon ein paar Profile auf irgendwie, ähm, bei denen ich weiß, dass die Leute tatsächlich in die Partei Die Linke eingetreten sind und dann halt auch, irgendwie auch so jede rechte Faust da irgendwie heben so. Und bei denen ich dann auch weiß, ja, die sind nicht unbedingt ganz ungefährlich. Ich weiß nicht, also dieses, diese Weltbilder, so rechtes und linkes, äh, Weltbild, gerade in Bezug auf Gewalt oder in Bezug eigentlich fast auf alles, ähm, sind eigentlich relativ nah miteinander verbandelt und ich finde, es sind eigentlich nur zwei Seiten der Medaillen. Also äh, es ist im Prinzip eigentlich auch dasselbe, muss ich ernsthaft sagen, weil äh, hier äh, im linken Menschenbild präferiert man natürlich dann halt irgendwie so eine... Äh, so eine Staatsform eben des Sozialismus im Rechten, des Nationalsozialismus. Ne? Also überall kommt natürlich Sozialismus irgendwie drin vor, ob nationalbezogen ist oder nicht, ist ja dann irgendwie wurscht. Mhm. Aber beide, beide Weltbilder haben viel Probleme. Ich bin eigentlich eher so der Mensch, der dem eigentlich echt alles egal ist, der eigentlich nur die Witze darüber macht. Das stimmt, das kann ich durchaus beurteilen, ja. Also ich stelle jetzt einfach mal von mir aus selbst die gewagte These auf, ja. Dass ich finde, dass Gewalt einfach nur irgendwo ein ein Zeichen von, von geistiger Schwäche, sage ich mal. Es mag gewagt sein, aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt doch von wenig Gelehrten gehört, die sich prügeln. <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, nee, also gerade um nochmal auf die um noch mal auf die Doku von Steuerung F zurückzukommen, dort wurde auch sehr viel über, ähm, über gezielte linke Gewalt gesprochen. Also nicht, dass man auf irgendwelche ähm, Demos geht und dort hier irgendwelche Polizisten mit Steinen bewirft oder sonst irgendwas, was man ja auch unter linker Gewalt, denke ich mal, versteht, sondern eben, dass sie dass die dort gezielt ähm, sich Opfer aus der rechten Szene rausgesucht haben und diese dann ähm, beschadet haben und geguckt haben, wann können sie die am besten angreifen, wo können sie die am besten angreifen und das dann auch ähm, ja, getan haben. Mhm. Ja, geht ja eigentlich auch immer so mit einher, immer so, wenn die rechte Seite so ein bisschen erstärkt, dann kommt natürlich auch die linke dazu. Wir hatten das alles schon mal, so in den 20er und 30er Jahren. Mhm. Früher mal, äh, manchmal hat man das Gefühl, die Leute lernen nicht aus der Vergangenheit, aber bitte. Ja. Das ist ja genauso eigentlich das Ganze, was heute eigentlich auch abgeht. Das stimmt, äh, da stimme ich dir durchaus zu. Also ähm, gerade man, man, man sollte ja irgendwo Fehler machen, aber man sollte auch aus diesen Fehlern lernen. Und ich denke mal, wenn diese ganzen Fehler vor... 80 ja. Jahren schon mal gemacht wurden oder 90 Jahren inzwischen jetzt, ja gut. Wer das übrigens nicht so ganz begriffen hat, muss ich halt wirklich sagen, so in unserem Alltag und vielleicht so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, noch nicht ganz reif ist, möchte ich dazu jetzt einfach mal sagen. Da kann ich doch hier einfach mal hier so die Harry Potter Reihe raussuchen ja, und hier fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, Teil 2 angucken. Da wird genau das Gleiche nochmal beschrieben, halt nur vielleicht so ein bisschen in kindlicher Form mit Machtergreifung und so weiter und so fort. Einfach mal reinziehen, vielleicht versteht ihr es dann. <lacht> Alles klar. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich mal nachholen. Sollte ich machen. Genau. Ähm, ich selbst bin ja auch, Punkt 1, 3, ich bin ja selbst ein Vertreter des äh, liberalen Weltbildes, sage ich mal. Ähm, mir persönlich ist meine, meine Freiheit sehr, sehr wichtig, die jetzt momentan auch erheblich eingeschränkt ist, sage ich mal. Ähm, was sagst du dazu? Also gerade jetzt im Bezug zu, ich schiebe mal schon auf den nächsten Punkt, gerade so in Bezug auf die, auf die Corona-Krise. Wie wichtig, sagst du, ist da sowas? Ja, Digga, lass ich einfach impfen, das meine ich damit. 
Das Problem hat, ich lebe auch noch. Und ich habe immer noch keinen Empfang, also Chips sind da nicht drin. Das dachte ich mir auch, davon bin ich nicht ausgegangen. Ja. Genau, ich mache nur Spaß. <lacht> mir ist alles egal. Ja, dir, dir, dir ist das egal. Ähm, ja, aktuell stark eingeschränkt. Alles schon irgendwie dumm und schade. Ähm, ich, dazu habe ich mich tatsächlich etwas vorbereitet und mir die Zahlen so <lacht> neulich reingezogen. Ähm, wir haben etwas mehr über 100.000 Corona-Tote in Deutschland. Ich glaube, wir sind, glaube ich, ja noch besser weggekommen als andere europäischen Länder. Mhm. Ähm, und dabei ist mir dann irgendwie auch aufgefallen, so als ich dann hier die ähm, Belegung der betreibbaren Intensivbetten durch Corona-Patienten mir angeschaut habe. Die beträgt in der Tat, wir können ja glaube ich, live nachgucken. Ähm, aktuell stand, was haben wir heute, den 26. Wir haben den 26. Genau, dann gucken wir mal kurz hier. Covid-19 erkrankt auf Intensivstationen, Covid-19-Belegung aller betreibbaren Intensivbetten auf 19,5 Prozent. So, das ist ein Fünfte aller betreibbaren Intensivbetten aktuell, mhm. was schon nicht so geil wäre. Also das ist schon eine ganze Menge. Genau, das ist im Prinzip so ein Fünftel. So, und jetzt denkt man sich natürlich, ja, okay, Gerade wenn man sich so die Toten anguckt, sind ja relativ wenige beispielsweise in unserem Alter. Das macht ja erstmal so einen Sprung bei 50 Jahren plus, ja. ja. Also warum geben wir uns den ganzen Shit mit diesen Maßnahmen und so weiter und so fort? Also meiner Meinung nach gehören diese Maßnahmen strikt differenziert und zwar leider Gottes nach Alter, was eventuell vielleicht nachher Altersdiskriminierung ist oder sonst irgendwas. Aber ab, Wahrscheinlich. Da, ab da sieht man ja, ist ein krasser Sprung halt irgendwie was die Todesrate halt dann irgendwie angeht. So, das bedeutet, man mhm. müsste diesen, diese Leute halt erstmal so primär schützen. So, das Zweite ist halt dann natürlich auch noch, jetzt gerade in Bezug auf die betreibbaren Intensivbetten durch Corona-Patienten, die ja irgendwie ein Fünftel knapp beträgt, so, das hat halt Deutschland einfach äh, mies verkackt, muss man dazu natürlich halt dann schon sagen, weil wenn wir, wie soll ich sagen, wie viel, ungefähr 4.000 ähm, Leute liegen, glaube ich, gerade auf der, auf der Intensivstation hier äh, Corona. Irgendwie die Hälfte davon wird tatsächlich invasiv beatmet. Da muss man ja dann schon irgendwie sagen, ja, okay Leute, 4000 ist jetzt halt auch nicht so die Welt. Ja? Und wenn man dann guckt, ist es dann schon halt ein Fünftel und dann sind halt auch andere Leute da, die auf der Intensivstation sind, dann denkt mhm. man sich halt auch nur so, wir haben viele Intensivbettenkapazitäten. Nicht, ne? Also <lacht> ja. so muss man halt auch schon, schon gucken, wo kommt dieses Problem daher und es ist halt leider Gottes ähm, in der Pflege eben aufgrund zu niedriger Bezahlung, scheiß äh, Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Und mhm. das ist halt eigentlich, glaube ich, mitunter ein Grund, warum ähm, diese Maßnahmen überhaupt eigentlich so heftig existieren. Denn ähm, eine Impfpflicht wird ja gerade vorbereitet durch den Bundestag und ich glaube, irgendein Gericht, jetzt nage mich nicht fest, die hatten irgendeine so Vorentscheidung oder so getroffen, die hatten irgendwie schon, die meinten, das ist halt eigentlich schon gerechtfertigt, ja, damit halt eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden wird. Ne? Mhm. Und da muss man sich halt auch schon denken, ja krass, also dass wir schon so weit gekommen sind, eigentlich mit relativ wenigen, möchte ich ja schon fast mal sagen, Menschen auf der Intensivstation solche Maßnahmen ergreifen zu müssen. Ja, ja ich sehe ich seh natürlich das Problem ähnlich. Also ich, ich bin selbst, man hat es vielleicht rausgehört, ich bin selbst natürlich ungeimpft. Ähm, was heißt natürlich, ich bin, ich bin halt ungeimpft. Ähm, den Grund habe ich, glaube ich, in der ersten Folge erklärt. Ich habe eine Nadel hier, wenn du <lacht> äh, 
Ich bin auch jemand, der trotzdem sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbringt, weil ich eben dann doch irgendwo die, ähm, die Situation dann doch so einschätze, dass ich sage, ja, man, man muss nicht. Ja? Wenn, man, wenn man nicht raus muss, dann sollte man es einfach sein lassen in solchen Zeiten. Ähm, trotzdem bin ich natürlich jemand, der, ähm, der quasi dieses vierte G erfüllt. Ja? Ich bin quasi gesund. Ja? Kevin, ich weiß nicht, hast du mich schon mehr als krank erlebt? Eigentlich ja nicht. Ne? <lacht> Deswegen, ähm, ich finde es halt, in manchen, in manchen Situationen diese, diese Einschränkungen denn doch werden meinem liberalen Weltbild nicht gerecht, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen. <lacht> ich würde sagen, da haben wir quasi den Punkt, Punkt 3 Corona eigentlich auch schon abgehakt ja. nebenher. Ne? Ja, wir haben eigentlich alles hart vermischt. So, ja. ja klar, aber darum geht es ja. Ich mache ja nur hier ungefähre, ungefähre Punkte, was oh. man so anspricht. Ne? Das ist halt, damit, damit man diese ganzen Punkte nicht vergisst, sage ich mal. Wie, das ist keine PowerPoint-Präsentation. Ich bin enttäuscht. Ja, weiß ich nicht. Wo willst du machen? Hier auf dem, auf dem Bildschirm da? Ja, vielleicht, vielleicht läuft es ja dann auch irgendwie so auf Spotify, weißt du, mit den Slides nebenher, während wir reden und so weiter und so fort. Gibt es ja eigentlich schon so eine Art mit den Lyrics von irgendwelchen Songs. Echt? Ja, ja verrückt. <lacht> naja, gut. Also, wir haben jetzt natürlich noch hier äh, verschiedene Staatsformen, du hast es mal vorhin angesprochen, mit äh, Sozialismus und Nationalsozialismus bei rechten und bei linken Weltbildern. Ähm, momentan... Ich wage einfach mal die These, sehe ich einfach, dass wir in den, letzten, ähm, in den letzten paar Jahren mit unserer Politik in Deutschland in ein sehr, sehr linkes Spektrum gerückt sind. Nicht zu 100% links, aber schon, wir haben, es ist ein deutlicher Linksdrift in der Politik erkennbar. Was sagst du dazu? Hm, nie so wirklich drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Müsstest du mir jetzt begründen, warum? warum okay, also ich, ich begründe es einfach mal so mit. Ähm, ich habe ja auch aktiv hier beim letzten Wahlkampf ähm, mitgestaltet und bin deswegen natürlich auch durchaus mit einigen ähm, Parteipunkten durchaus ähm, vertraut, sage ich mal. Und da sehe ich gerade, dass viele große Parteien, wie zum Beispiel die SPD, die ja jetzt hier die, ähm, die regierende Partei ist, äh, aber auch die Grünen alle eine Vermögenssteuer gefordert haben, und zwar für die, für die Spitzenverdiener. Da denke ich mir... Ähm, ja, es ist vielleicht schon irgendwo gerechtfertigt, Deutschland braucht Geld, sage ich mal, aber ist es wirklich richtig, frage ich mich, ähm, als logische Schlussfolgerung, sich das Geld von den, von den Reichen zu holen, die ja auch irgendwo das Feindbild der Linken sind, irgendwo, sage ich mal, ähm, quasi die, die Leistungsträger dafür zu bestrafen, dass sie irgendwo Leistung tragen, anstatt ähm, einfach, ja, ich sag mal, wenn man sich die, die Staatsausgaben mal anguckt, einfach mal den Staat etwas zu verschlankern und einfach mal zu gucken, dass man seine, seine Ausgabenpunkte optimiert. Aber ich glaube, darüber müssen wir einen eigenen Podcast machen, oder? Ich weiß nicht, sind deine, deine Leistungsträger tatsächlich Leistungsträger? Aber wenn ich mir da halt irgendwie beispielsweise so ein Tennis angucke, irgendwie so, der halt ähm, seine Mitarbeiter aus Rumänien da halt irgendwie blöde schuften lässt für gerade mal Mindestlohn und dafür dann noch nicht mal irgendwelche gescheiten Hygienemaßnahmen einsetzt, mhm. Von dem würde ich alles zocken, sage ich dir ehrlich. Also ja, das, der Tipp, das, der, sehe, das sehe ich äh, auch so. Ja. Der Typ, äh, der, der leistet ja nicht mehr wirklich was, der, der hat halt einfach eine Firma irgendwie aufgebaut und der lässt jetzt für andere mhm. schaffen und so. Weißt du, was ich meine? So, ja. Das sei einem dann auch gegönnt, dass einer dann irgendwie so mehr hat als andere. Aber deswegen finde ich den Punkt eigentlich schon relativ gerechtfertigt, dass man sagt, hier Spitzenverdiener, ihr könnt jetzt auch ein bisschen mehr abdrücken, weil ab irgendeinem Punkt braucht das Geld auch tatsächlich nicht mehr. Ist zwar schon noch relativ hoch, mhm. ja. Ähm, aber ab irgendeinem Punkt ist es halt einfach nur so, ja, hey, Dinger, ich will eigentlich nur noch angeben, ich habe die dicksten Eier, so. Das ist meine Meinung. <lacht> ja gut, ähm, klar, ich, ich stimme dir da ähm, teilweise zu. Natürlich, wenn man viel Geld hat, dann ist man wahrscheinlich auch durchaus bereit, im Staat dementsprechend ein ähm, bisschen mehr abzudrücken, weil es einen dann halt doch nicht stört. Ähm, ich sehe das aber zum Beispiel jetzt so, dass, dass bei vielen eben dieser, dieser Punkt gefordert wurde, dass sobald du quasi dieses, dieses Vermögen hast, 
und dort auch zum Beispiel Betriebsvermögen ähm, mit einbezogen werden sollte. Gerade wenn man sich zum Beispiel die, ich meinte die Linken und die SPD haben das gefordert, dass eben dieses Betriebsvermögen auch ähm, in diese Steuer mit einbezogen wird. Und da denke ich mir, wenn du irgendwo ein kleiner Unternehmer bist und du musst dir irgendwie eine, keine Ahnung, eine Fräsmaschine hinstellen, um dort irgendwelche Teile zu fräsen, die man dann verkauft, dann kostet die Maschine natürlich irgendwo eine Million, zwei Millionen vielleicht. Und darauf soll man dann jedes Jahr Steuern zahlen, nur weil sie im Vermögen in dieser Steuer mit inbegriffen ist. Ich finde es persönlich irgendwo nicht ganz durchdacht. Natürlich bin ich für eine faire Versteuerung. Mit fairer Versteuerung meine ich dann aber auch sowas wie, dass diese ganzen großen Unternehmen, gerade äh, weltweit agierende Amazon, Google oder sowas, dann eben doch auch in dem Land, wo sie den, den Gewinn machen oder den Umsatz, in diesem Land dann den jeweiligen Umsatz versteuern sollten. Ja, da bin ich auch stark dafür, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass, ähm, dass viel von diesem, von diesem linken Hass gegen eben reiche Leute daher ruht, dass sie, dass sie sowas natürlich als unfair ansehen. Das sehe ich zum Beispiel auch als unfair an, aber da denke ich mir, da muss man doch nicht pauschal jeden Menschen bestrafen, nur weil er Geld hat. Ich meine, viele arbeiten ja für das Geld und viele ähm, fragen sich ja natürlich auch, also ob sie bereit sind, in, in Deutschland denn diese, diese Steuern zu zahlen oder ob sie dann doch irgendwo anders hingehen. Wodurch natürlich dann auch wieder unsere Steuereinnahmen wegfallen. Dadurch wächst natürlich auch dieser, dieser linke Hass auf diese Leute dann weiter, denke ich mir. Ich muss ja zugeben, damit habe ich nicht, mich nie wirklich beschäftigt, aber dann denke ich mir halt auch so, warum hasse ich jetzt jemanden irgendwie nur, weil er Geld bekommt? Also entweder weil ich selber nichts auf die Kette bekomme oder so. Ja. Oder ich habe einfach nur Bock zu pöbeln. Also, aber mehr fällt mir da jetzt halt eigentlich recht nicht ein. Also in irgendeiner Hinsicht sind, die, sind diese Menschen halt irgendwie unzufrieden. Kann man meiner Sicht nach auch wirklich sein in der aktuellen Situation. Mhm. Ich meine, die, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Mhm. Aber jetzt wirklich irgendjemanden hier zu satanisieren, sage ich jetzt schon mal, nur auf nur aufgrund seines Vermögens ist ja wirklich blöd. Also das ja, das, das stimmt allerdings. Das ist natürlich dumm. Also, dass der natürlich mehr abdrücken kann, so für die anderen, finde ich, ist, ist gerecht. Ja, das ist gar kein Thema. Für mich zumindest. Ja. Aber alles, was darüber hinausgeht mit Hass und so weiter, das war doch Ja, das, das, das sehe ich zum Beispiel auch so. Aber gerade in, in diesen extremen Spektren, also in extremen Gewaltspektren, in dem Fall jetzt im extremen linken Gewaltspektrum, ist das eben tatsächlich das Feindbild, was ich, was ich so... Ähm, auserkoren hat, sage ich mal. Da müsste man eigentlich echt mal nachgucken, so, was das eigentlich für Leute sind, die, die dann so dermaßen krass rumhaten. Also. <lacht> darüber machen wir dann eine extra Folge. Ja, darüber machen wir eine extra Folge, indem wir dann irgendwie recherchieren, so, die kriegen nichts auf die Kette, die sind irgendwie psychisch hart kollabil oder sonst irgendetwas und mhm. äh, die anderen, denen ist einfach nur langweilig. Und so, genau. Ja, <lacht> das ist super. Ja. Gut, äh, ich sag mal, das krasse Gegenteil zum Beispiel wäre jetzt, wenn unsere, unsere Regierung irgendwie einen, einen harten Rechtsstrahl hätte. Das wäre jetzt das ähm, krasse Gegenbeispiel. Und da, da will ich jetzt einfach mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal so den, ich, ich will das jetzt hier nicht pauschalisieren, ja, den, den typischen äh, rechten Wähler, sage ich mal. Der ist natürlich dann meistens äh, gegen Ausländer, weil die Ausländer nehmen natürlich seine Jobs und seine Frauen weg. Ja. <lacht> Wenn der Ausländer dir deinen Job wegnimmt, dann bist du einfach nur scheiße. Richtig, das, das, das sage ich mir selbst auch, aber ähm, gut. Ähm, und, oh Gott, was gibt es da sonst noch alles? So die typischen, die typischen Klischees. Wir belassen es einfach mal bei dem, was wir haben. Da denke ich mir, wir hatten es ja vorhin, du sagtest, wir haben Mangel in der Pflege. 
Ja. Das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sage, das könnte man durch, durch gezielte Einwanderung lösen, wenn man sagt, ja. Du, doch, ich, sagt, ja. Das, das ist der Plan, das wird jetzt, soll jetzt angegangen werden. Dass man sagt, ja, ja, ja. die Pflegekräfte fehlen, du darfst einwandern, wenn du bereit bist, diesen Beruf zu machen. Das wäre ja vollkommen ja, okay. Ich glaub, ich das ist irgendwie sogar schon Usus, dass, dass Mitarbeiter aus osteuropäischen Ländern eigentlich relativ easy einreisen können, wenn sie den Pflegebuch an, annehmen. Aber Angaben sind da jetzt ohne Gewähr. Ich habe da jetzt eigentlich nicht nachgeguckt. Ich habe das nur mal so gehört. Ja, deswegen, meine lieben Zuhörer, ja, wenn ihr irgendwann mal Nazis seid und irgendwann zufälligerweise im Krankenhaus liegt und euch tut zufälligerweise gerade ein Inder wieder zusammenflicken, damit ihr überlebt, seid ihm doch dankbar dafür. Ist doch nicht so schlimm. Besser, wie wenn es keiner macht. <lacht> Ähm, gut, ich, ich, sag, ich sag das jetzt immer so, so daher, ne? ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich bekomme es ja selbst bei der Arbeit mit, dass diese Leute durchaus ähm, eine unfassbare hohe Qualifikation haben, teilweise höher als die Deutschen. Also dort ist das, ähm, das Fachwissen und das Know-how jetzt auch nicht irgendwie weit hergeholt, sage ich mal. Ja, ich überlege nur gerade, was für einen Ausländeranteil habe ich eigentlich bei mir in der Firma. Ich glaube, der ist tatsächlich relativ hoch. <lacht> Aber das sind alles Leute, die in Deutschland geboren worden sind. Also, keine Ahnung, also, aber die haben alle mehr im Kopf als irgendwelche komischen Rechten aus Sachsen oder so. Die sagen, ja. ihr doch kein Syrer. <lacht> ja, also genau, für, für, mich, für mich ist es wieder hier diese, diese Bestätigung, dass meistens eben diese Leute, die ähm, teilweise wirklich mit ihrem Leben unzufrieden sind oder eben möglicherweise nicht von der allerhöchsten Intelligenz gesegnet sind, dann eben doch eher zu, zu diesen Extremen, zum Rechten oder zum Linken neigen. Da würdest du mir zustimmen, oder? Ja, schon. <lacht> dann denke ich mal, haben wir hier eigentlich schon die meisten Punkte eigentlich tatsächlich abgehakt. Mensch, ich habe hier, äh, hab hier noch stehen Kapitalismus, Sozialismus und Ökologismus. Ja, das ist mir jetzt auch nicht so extrem nah drauf eingegangen. Willst du dazu vielleicht noch was sagen zu irgendeinem dieser Punkte? Alles Wirtschaftsformen in irgendwelchen Staatsformen eingebettet, die alle so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung hatten bzw. haben. Mhm. Sozialismus würde ich aber da tatsächlich eigentlich fast, fast komplett herausstreichen, weil da hat man ja auch schon in der Vergangenheit gemerkt, äh, der funktioniert halt einfach nicht. <lacht> das geht nicht. Ich habe dafür, hab dafür irgendwann mal ein, ein, ein tolles Zitat gehört, ich weiß nicht von welchem, ähm, dass man sich quasi diese, diese Vermögensverteilung wie so, wie so ein Kuchen aufteilen kann. Und beim Sozialismus hat man einfach einen sehr kleinen Kuchen, weil alles irgendwie äh, planwirtschaftsmäßig dort über die Bühne läuft korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und im Kapitalismus hat man einen sehr großen Kuchen, wo halt die Stücke unfair verteilt sind. Da frage ich mich, ähm, was hättest du lieber? Ein faires Stück von dem kleinen Kuchen oder, ein, oder das kleinste Stück vom großen Kuchen, obwohl das kleinste Stück vom großen Kuchen trotzdem noch größer ist als das, was du beim kleinen Kuchen ja, das bekommst. Das ist natürlich noch so der Knackpunkt. Das tatsächlich <lacht> das kleinste Stück vom großen Kuchen noch größer als das kleinste. Also, das ist meine Meinung ja, dazu, sage ich mal. Verstehe ich schon, ja. Natürlich hat Kapitalismus auch irgendwo seine Schattenseiten, ähm, weil in der Regel werden dann dort teilweise wirklich die Menschen ausgebeutet. Ich bekomme es ja selbst mit, wir bekommen es ja alle mit irgendwo. Wirst du ausgebeutet, Patrick? Äh, ich, ich nicht, nein. Ich nicht. Musst du das jetzt sagen, weil es auf Spotify landet? Oder? Nee. <lacht> also freundliche Aufforderung an den Chef von Patrick, mehr Gehalt bitte, danke. <lacht> Keine Sorge. Schauen, ob das Ke 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 Keine Sorge, das, hier wird nichts rausgeschnitten. Ähm, hier wird nichts zensiert, Mensch. 
Nee, ich bin zu voll dafür. Ach so. Ich will ganz ehrlich zugeben, ich bin zu voll dafür. Oh Mensch, das geht ja meine Ausdrucksweise halt wieder. Ui. <lacht> Alles gut. Ja, aber ich denke mal, mit diesem, mit diesem Kuchenvergleich können wir eigentlich mal hier ganz gut abschließen. Dann denke ich mal, da haben die Leute noch einiges, worüber sie nachdenken können. Und wir haben auf jeden Fall definitiv dann noch Material für eine weitere Folge. Wenn, wenn ich dort eben ein paar Rückfragen bekomme und sowas wie, hey Patrick, geh doch näher auf diesen Aspekt ein oder sonst irgendwas. An dieser Stelle, Leute, ich freue mich natürlich über jede Art von Feedback. Ähm, aber was, glaube ich, die Leute jetzt wirklich brennend interessiert, sind so, so ein paar Predictions. Wann hört der Scheißdreck mit Corona endlich auf? Paddy, wann lässt du dich impfen? <lacht> Ähm, ähm. Ja, also ich, ich vermute, ich habe es in der ersten Folge erwähnt, aber ich erwähne es natürlich auch gerne nochmal. Ähm, es ist für mich so, ich bin kein Mensch, der krank wird. Und deswegen sehe ich dort einfach keinen Bedarf, mir eine Spritze zu geben, um dann Tag krank zu sein. Das ist äh, für mich ein größerer Nachteil, dass es einen Vorteil bringt. Echt dumm gesagt. Gut. Vielleicht denke ich. Wenn du krank bist, ist es doch eigentlich voll der Nachteil, wenn du nicht arbeitest und dafür noch Geld kriegst. Ah. Oder? Also sehe ich das jetzt falsch, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind so die verschiedenen Arbeitsmoralen, aber also da, ich, darauf möchte, muss ich jetzt nicht eingehen, äh, oder? Also, nee, natürlich nicht. <lacht> ich muss da halt schon sagen, also Nachteile, also nö, eigentlich. Ich, ich habe ja noch nicht mal irgendwas gespürt. Also ich habe mir ja direkt den harten Shit gegeben, wie in Johnson Johnson, ja. <lacht> Hier mit irgendwelchen Hirnwehenthrombosen wurde dann natürlich halt spekuliert. Ähm, also ich hatte da mal kurze Nebenwirkungen so von wegen, ich dachte, ich brüte eine Grippe aus und es war in zwei Stunden vorbei. Danach habe ich mir den Booster geben lassen von Biontech, da habe ich halt original gar nichts gespürt. Ne? Na gut, ich überlege es mir nochmal, einfach nur, damit ich ins Fitnessstudio kommen kann. Ja. Nein, möchte ich jetzt an der Stelle wirklich mal Schluss machen. Ne? Also hat mich auf jeden Fall an alle, hat mich gefreut ähm, für jeden, der ein bisschen durchgehalten hat. Leute. Danke dafür, gebt auch weiterhin gutes Feedback, ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal.